0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy tenemos casa llena, señores, por fin. Está con nosotros el Master rey, el Rubex y el Nil que parece que hace siglos empezó esta fecha FIFA, pero nos dio tiempo suficiente para reunirnos todos. ¿Cómo les ha ido, señores? ¿Cómo están?
1: Buenas noches, señores. Bueno, buenas noches para nosotros que estamos grabando ahorita esto. ¿Cómo están, señores de todo el mundo? Especialmente a nuestros amigos de España, que ahí estuvimos interactuando con ellos. Estuvo muy intenso esta semana, güey.
0: Estuvo, estuvo intensa porque no teníamos nada que hacer.
1: <risa> como no teníamos fútbol había que interactuar de algún modo. <risa>
2: <risa> ¿Cómo están mis queridos amigos Rubex? ¿Cómo andas? Pues, Buenas noches a todos. Aquí emocionado porque ya regresa la FPL este fin de semana.
0: Ah, deliciosa FPL. Y, ¿Y sí?
3: este yo bien bien. Les voy avisando a todos nuestros oyentes tiene. 20 minutos exactos que me incorporé a la planificación del podcast entonces les voy a dar el podcast menos profesional de la historia, se los prometo
1: más profesional de lo, más improfesional de lo que ya eres, miñel se, ¿Se puede se puede hacer eso, miñel realmente se sigues? puede hacer eso ¿te Pregunta sigues de esforzando a los ponidos hacia cada semana <risa> <risa> bueno. ¿Qué onda? ¿cuál es la agenda de hoy señores? Hoy no podemos para hoy hablar bien? de la tabla. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Macramé.
0: Bueno, hablaremos de Macramé, de tijeritas 1, de,
2: de. De recetas de Tasty. De recetas de Tasty en el Instagram.
1: Tasty, patrocínanos. Ayúdanos en el Patreon.
2: Ayer, de veras,
3: hablando de Patreon, banda. No sean codos, apóyenos, de veras. Necesitamos que este proyecto crezca y el camino es ese: que se mochen con un dolarito, aunque sea al mes. Son 20 pesos en México, son no sé cuántas pesetas a los amigos de España,
1: pero es euro, un dolarito, euro, no sean euro.
3: ingratos. Apóyenos, sean como si es lo menos profesional de, este, de esta jornada.
0: Nadie <risa> dice nada. No, bueno, vamos a empezar ya. Vamos a Bien. hablar de Digámonos los más temas de esta semana, bueno de este ratito del parón que pues nos dieron tiempo para ver juegos internacionales y nos dio tiempo para meternos muchas dudas sobre todo porque hubo varios jugadores que hicieron cosas que no esperábamos mucho de ellos y ahora y ahora nos están empezando a crear dudas, tenemos unos análisis aquí medio interesantes, ahora nos vamos a enfocar un poco más en, en defensas, en defensas malas, y, y ver qué equipos van a ir contra esos eh, equipos malos en las defensas para tratar de sacar ventaja de eso. Y una nueva sección que le llamaremos desde el abismo con el Nil, que nos va a platicar Ajá. cómo se ven las cosas desde las profundidades de la tabla en la Liga de Bendito Fantasy. Entonces, señores, a ver, tenemos partidos de la semana y quiero empezar con el que para mí es un partido crucial, el de Bournemouth contra Norwich. ¿Y por qué lo pongo como crucial? Porque son dos de las peores defensas del torneo. Eh, Bournemouth va de local y va contra Norwich, que de visitante es la peor Tercera defensa del torneo ha concedido 10 goles y nunca ha tenido un clean sheet.
3: Uy, Callum Wilson, voy por ti.
0: Exactamente, exactamente. Ahora, por el otro lado, tenemos a Norwich de visitante contra uh -huh. Bournemouth de local y Bournemouth resulta ser el cuarto peor equipo para defender en casa. Tampoco ha tenido ni un solo clean sheet en toda la temporada como local y ha recibido siete goles. <risa> <risa> Entonces, por ahí, pues hay un nombre que salta inmediatamente a la mente: el y, señor Puki. Y pues, este, pues empecemos por ahí. Entonces, ¿cómo ven eh, mi rey si empezamos con los jugadores de Pormos que, que tienen ahí algo que hacer o de lo que se podría hablar en este caso?
1: A ver, mi rey, mira. Obviamente, como ya lo mencionó nuestro buen amigo Neil, Callum Wilson, yo creo que es la opción más atractiva de, de Bournemouth, y junto con él, King. A ver, vamos a ver. Callum Wilson ahorita tiene un costo de 7.9, está seleccionado por del 12.9% del universo FPL y en sus últimas cuatro jornadas... Tiene la maravillosa cantidad de 28 puntotes, mi rey. ¿Cómo la ves? Y su contraparte...
0: Él no, él no fue convocado por, este, por
1: Inglaterra, ¿verdad? Sí, sí fue convocado, pero no hizo nada. ¿Jugó? No sí, jugó. sí, sí jugó. Oh, ok, ok. Sí jugó, pero no hizo nada. Y King, por otro lado, cuesta 6.3... Está seleccionado por 9.6% del Universo Fantasy y tiene la maravillosa cantidad de 26 puntotes en las últimas cuatro jornadas, mi rey. Yo creo que con cualquiera de los dos, mi rey, para este partido están... Así, mira.
0: Pues... <risa> <risa> ¿Sabes qué? Mm. Es que hasta el último partido que acaba de pasar de... Del Bournemouth Callum Wilson había regresado En todos Entonces había sido uno de esos jugadores De los más consistentes De todo el FPL Y eso es lo que lo hace tan atractivo Ahorita además Tiene Un rival súper a modo Pero no solo eso sino que sus siguientes partidos tampoco son nada malos. Va después contra Watford, que es otra papita ahí. Eh, si lo vemos en la tabla, Watford es el tercer peor equipo de local como defensa y la defensa más mala de visitante. Y entonces, pues ahí Callum Wilson tiene un doble potencial para pues para que nos guste, para que, para que lo pongamos en nuestro equipo. Siguiente partido es contra Manchester United. Y ahorita hablamos un poco más a fondo de Manchester United, pero en general se puede decir que no andan bien. Después Newcastle, que también es una muy mala defensa, sobre todo como visitante, es la segunda peor defensa del torneo. Ha concedido 11 goles y solo ha tenido un solo clean sheet y después va contra Wolves que últimamente está empezando a mejorar pero todavía este, deja un poco que desear, no entra entre los cinco peores ni de local ni de visitante pero, pero tampoco ha sido genial, entonces Callum Wilson ahí pues se vuelve muy tentador
2: sus estadísticas trae una frecuencia de gol de 140 minutos o sea 0.6 goles por partido
1: ¿Cada 120 minutos tenemos un gol de Winson, mi rey? ¿Cada 140 minutos? ¿Cada 140 mm -hmm. minutos?
3: ¿No Bastante bien.
1: Mal? ¿Y luego si lo consideras ahora contra Norwich? Exactamente. Entonces, ¿tienes el dato, tienes el dato de King, mi rey? Déjame, te lo saco, dame un segundo.
0: ¿Qué, qué, qué? Espérate, ¿cómo qué?
1: Fíjense, <risa> señores, estamos, esto es un podcast familiar, señores. <risa> ¿Eh?
3: ah, pero la familia pequeña no entendió eso
0: <risa> Ay, Diosito ¿qué está pasando aquí? Eh, King está pasando ¿Quién? que estamos los mexicanos en la casa King está, fíjate en, de la jornada 5 a la 8 hizo 10 puntos luego 2 puntos de visitante 12 puntos de local y 2 puntos de visitante o sea que le tocaría doble dígito de local contra el peor equipo del, de Bueno, uno de los peores equipos de visitantes. Está muy, muy tentador también King y es este 6.3 millones comparado con Callum Wilson que es 7.9 millones. Muy tentador. Además, está seleccionado nada más por 9.6% comparado con 12.9% que tiene Callum Wilson.
3: Y tiene otro dato interesante. Le acaba de ser gol a España este fin de semana. En el empate a uno entre Noruega y España.
0: Otro más. Tiene,
2: tiene cuatro goles, sí. una frecuencia de gol de 150 minutos. Eh, con dos asistencias en el torneo.
0: Pues Dan, cualquiera de los dos me parece buena opción sobre todo para... Considerando este y los partidos que se les vienen en los próximos cinco, está, está muy, muy interesante el caso de Pormos. Por el otro lado, tenemos la gran incógnita del señor finlandés Timu Puki, que hoy acaba de meter dos goles en su partido internacional. ¿Contra quién jugó Ruex? Este con Lituania, una cosa así, ¿no? Esa es, esa es mi única así como que digo, bueno, pero contra <risa> ¿contra quién fue a meter esos goles?
3: Es que sí fue como la tortillería del... A ver, ahorita te digo, ¿contra quién fue?
0: Finlandia, fue contra sí, Armenia, ¿Armenia? No, pues no Armenia metió dos goles pero aquí lo que me, me gustaría destacar es que o sea, Timo Puki no se volvió malo, simplemente pues el equipo no ha funcionado muy bien. Pero los goles a los delanteros siempre les sirven para agarrar confianza y para tomar un poco de ritmo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿quién quita y de repente Puki se, se emociona y les hace goles a los malos defensas de Bournemouth?
2: Sí, nada más aquí viene el problema que, que Cantwell también es probable que no juegue. Y pues este, no sé ustedes qué opinen, qué puede ser. Pero, Pocky sin pero, ahí, Candwell.
1: pero ahí, por ejemplo, Candwell también estuvo, estuvo marcado como presionado la jornada pasada y sí jugó.
2: ¿Será sí. qué nivel?
3: Es que sabes que hay una cosa, Norwich tiene un hospital y entonces como que entran los que están menos.
2: Ah, están menos
3: peor sí Entonces, tú tú y tú caminan adentro así funciona Norwich ahorita
2: todavía es un todavía preparador está. físico
1: no no es que sí mira tienen tienen 13 jugadores reportados como lesionados ahorita ¿no? en este momento o sea creo, creo que sí creo que sí van así el que está menos lesionado el que es de menos peor literalmente juega es el
0: equipo con más lesionados en toda la liga
1: bueno, y
3: sabes que y Norwich tiene de cuatro salidas, cuatro derrotas.
0: Y sí, tiene... de... ah, eso sería un buen punto a, a considerar en el caso de Puki porque no es muy efectivo de, de visitante.
3: No, de hecho, sus puntos los generan de locales a ellos. Exacto. Tienen fuerza, después de ahí se pierden.
0: Entonces aquí viene mi gran pregunta para ustedes. Es una de mis preguntas de la semana porque yo ya estaba listo para darle las gracias a Puki, Nada más estaba esperando a que pasara las, los partidos internacionales y ver que no se lesionara a alguien ahí de manera tonta. Parece que todo está bien, pero el cambio que tengo pensado es Puki para afuera, Callum Wilson para adentro y me costaría un menos cuatro porque no me alcanza directo el cambio. ¿Ustedes harían ese cambio? Ya considerando todos estos datos que acabamos de dar. Mm, mira, es que el
1: problema es que yo tengo a Güero y a Abraham. Entonces, pero yo sí tengo a Canwell. Es el problema. No, yo creo que, yo creo que por una... Jornada yo creo que no me iría por en, en mi caso yo no yo no sacaría a Abraham ya
0: ya a well, por ejemplo no pero si tuvieras a Puki cambiar a Puki por Callum Wilson esa es la ah sí ya sí y por qué no cambias sí. por Joshua King podría ser más por barato
2: King?
1: y es cambio directo porque yo creo que yo creo que sería si tienes a Puki yo creo que sería más Sería muchísimo mejor traer a Callum Wilson por la porque Bormund busca pasársela a Wilson, no a King. Correcto. Un buen punto. Porque ¿quién, quién, quién es el que está hasta adelante, hasta adelante en, los, en la alineación de Bormund? Es Wilson. King está adelante cuando Wilson no puede estar adelante.
0: Sí, aunque bueno ya se mencionó hace un segundo que, que King ha, le ha ido muy bien en los juegos de local, por lo menos en los dos últimos juegos de local, entonces por ahí podría ser <ríe> considerable lo que no, no me suena descabellado. Creo que más bien yo lo vería desde el punto de vista de a largo plazo o considerando a largo plazo las próximas cinco jornadas. Me gusta más la idea de Callum Wilson. Además, porque creo que conserva mejor el valor. Probablemente hasta se suba de valor en el, en el tiempo. Entonces, lo puedo revender con más facilidad y hacer una transferencia de Wilson a alguien más que me interese después. Entonces, por ese lado es que lo considero. Aunque, como dices, King sería un cambio directo y no me costaría el menos 4. Entonces, eso sí sería una... Una cuestión a considerar.
1: A menos de que saques los petrodólares como acá mi compadre.
0: No, déjame
3: decirte un comentario allá al margen.
1: Hicimos por allá media semana
3: un ejercicio donde con una, con una herramienta calculábamos cuál sería o cuál ha sido el beneficio o perjuicio de nuestros petrodólares. Y la neta <susurra> es que yo estaría como en, en el top ten si no lo hiciera. Entonces ya me empezaba a moderar.
0: Sí, esa fue, si mal no recuerdo, con FPL Tools. Sí. Tienen una, una herramienta en la que te hacen el cálculo de todo lo que has ganado y perdido con el cambio. O sea, si te hubieras quedado con tus jugadores, ¿cuántos puntos hicieron? Y menos los puntos que gastaste por tus cambios, etcétera. ¿Y cuántos tuviste menos qué?
3: En mi caso nada más me hace un cálculo de lo que he perdido y perdido.
0: Ajá.
3: Este... ¿Qué fue? Tenía como menos 48, menos 58, algo así, ¿no? Algo así. <risa> básicamente Pero, es como jornada y media atrás, desde todo el pelotón.
0: Era algo drástico. Aquí está, ya lo encontré. Menos 36 puntos de transferencia netos, es lo que lo que tuviste. que eso Eso es básicamente puntos que has perdido, no tanto porque el cambio fue malo, sino que fueron muchos la misma semana. O muchas veces hacerlo con hits. ¿Sabes Entonces... cuál fue el
3: problema? Que mandaste la herramienta y la probé cuando ya me había aventado un menos ocho.
0: Exacto. <risa> ¿Para esta semana existe un menos ocho?
3: Sí, y ya lo tengo. Querer... Desde Ajá. hace quince días lo tenía armado. Ah, me no, pero... Khan,
0: ok, ok. Eh. Pero sí, esa no es sí, la, sí, la sí, vez no, que quisiste meter a, a Kevin De Bruyne. No, ese fue un Menos 16. <risa> ya entramos
3: a la sección de desde, el, desde el abismo, ¿verdad?
0: <risa> sí, bueno, esta sección desde el abismo se va a ir eh, intercalando parecido, al parecer.
3: Hijos, qué tristeza. No, yo ya, ya prometo portarme un poquito mejor,
2: pero soy débil. Bueno, pues eso. Hasta ahí llegamos con King, ¿no? y Cantwell
0: yo creo que sí. Rubex, el siguiente partido que queremos platicar un poco es de otro equipo que ha estado por la calle de la amargura en defensa y es Watford va de visitante a la casa de Spurs uh,
2: bueno pues aquí podría ser el resurgimiento de los Spurs este, se espera que juegue Son, a pesar de que se va a aventar un super viaje desde
0: Corea de vuelta a Inglaterra. Que por cierto, más? jugaron Corea contra Corea. <risa> <risa> ya sé. Y quedó 0-0. Y, es... 0 -0. O sea
2: y que pues son... Har Harry Kane anotó, ¿no?
0: En, en el Corea-Corea no. No. Ahí <risa> no fue <risa> no, 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 no normalmente dice son que hubiera estado bien si hubiera notado Kane no. pero que no sí, pero aparte no. son es como como un Goku
3: del fantasy o sea, va a volar y va a llegar y jugar 90 sin broncas es,
0: mira yo, yo lo hace rato cuando lo pusimos aquí en la lista dije son es así como un robot que va a llegar o sea no importa que jugó los 90 minutos allá igual va a llegar acá y va a correr como si nunca hubiera volado ni un minuto en este este paro internacional y pues sí, un Goku también podría quedar como una buena un Goku mucho de los androides hasta
1: <risa> a ver, pero, pero vamos a analizar los números de, de Kane y de, y de Son Kane, delantero 10 punto, cuesta 10.9 en este momento. Está seleccionado por el 19% del universo fantasy y en las últimas cuatro jornadas tiene la fabulosa cantidad de 23 puntotes. Y en esta jornada internacional, fecha FIFA, que es de... Es, son las calificaciones a la euro, ¿no? Del año que entra. Sí. Este, tuvo un gol, corrígeme si me equivoco, Ruex un gol en el primer partido y en el segundo un gol y asistencias o sí, cómo es ese dato
2: sí 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 un gol tres asistencias un, un gol
1: pequeño. y tres asistencias sí dijo su madre? ¿En un partido eso fue en el último
2: partido en el partido de hoy en el, en la, no en el primer partido
1: en el primer partido okay. en el
2: segundo nada más anotó un gol de penal
1: ya ah anotó
2: gol de penal ah mira
1: pues ahí ya tenemos y por, por si llega a caer un, un penal de Tottenham. ¿quién, ¿Quién mete los goles de penal en Tottenham? ¿Quién, quién, quién tira los penales?
0: ¿Kane?
2: Normalmente sí. Que... ¿Sí? Sí.
0: Pues se, se equivocarían si fuera otro porque últimamente con Inglaterra es el que los ha tirado y los ha metido. Okay.
3: Oye, ¿qué por ciento Inglaterra perdió un partido oficial clasificatorio desde hace 10 años? Bueno, después, no me acuerdo si eran 43 o 49 juegos que no perdía. Y Hola. perdió esta semana. República Checa. Fuertecito.
1: ¿De calificación de euro?
2: Sí. Wow. Sí, de hecho, de hecho, de hecho, ahí fue donde metió el gol de penal mi rey. Al ah, minuto 5 eh, Y luego, eh, y luego República Checa le recetó dos goles. No fueron de,
1: no fue de agrapa el penal. <risa> no, rompió quinielas y Son, ¿cuáles son los números de Son R? vamos a ver
2: al buen Son dame un segundo para sacar mi tablita Hyunmin
0: Son por lo pronto no metió gol en el juego de contra Corea del Norte y eso pues no es bueno
3: pero en el anterior sí metió, ¿no? Sí. En el primer de la oh, fecha FIFA sí metió.
1: Nomás no tuvo un partido, me rey.
3: Uh, qué caray.
1: Nomás sí. se, se aventó el vuelo a Asia nomás para,
2: para
0: un partido. No, no,
2: sí sí jugó el 10 de octubre. Ah, sí jugó el 10 de octubre. Sí,
0: sí Tiene que metió, jugar mínimo dos.
2: Y metió uno, dos... dos goles. Y... Ajá, metió dos goles. Sí. ¿Sí? Y tuvo una asistencia, dos goles, una asistencia para Son en su jornada de calificaciones de World Cup.
1: Pacha, uh, pacha.
2: O sea que Ay, va a ir contento, lo hace, Son.
1: Lo hace un poquito más interesante, mira. Y cuesta 9.8, está seleccionado por el 12.2%. Y tiene 28 puntos en las últimas cuatro jornadas. ¿Tú sí te, te traerás a Son por Kevin De Bruyne? Híjole.
0: Ah, por Kevin De Bruyne es un, son palabras mayores, creo.
1: Pero pues Kevin De Bruyne está lesionadito. O sea, ya se, ya se había dicho desde hace dos semanas que para esta jornada, después de la fecha FIFA, iba a regresar.
0: Pero, ¿va a regresar? Mira, después de haber perdido contra Wolves, dudo que Pep se dé el lujo de guardar a su mejor jugador otra vez, si está listo para jugar.
3: Hoy a ver, yo...
0: ya estaba entrenando.
3: Yo tengo una pregunta aquí, un, un, un supuesto. Imagina que Son juega en el City y Kevin De Bruyne juega en el Tottenham. ¿Generarían lo que generan ¿Actualmente? ¿O se en los papeles?
0: Eh, son sería mejor y Kevin De Bruyne también sería bueno, pero no tan bueno.
3: O sea, son jugadores que están a la par nada más es los, sus comparsas.
0: No, yo creo que Kevin De Bruyne es mejor que son, pero el equipo en el que está lo hace todavía mejor de lo que es, porque pues no es lo mismo tener a, a los jugadores que tiene alrededor Kevin De Bruyne y darle los trazos y los pases de esa manera y saber que van a estar listos para recibirlo. Y si Son estuviera ahí, pues me, se me haría algo similar como lo que vemos con, o como veíamos con Sané, por ejemplo.
2: Buen punto. Y aquí la pregunta del millón. ¿Va a jugar De Bruyne o no va a jugar? exacto, exacto esa es la pinche hey, <risa> eh, es
1: familiar
0: yo, yo creo que estoy 99% seguro que sí juega
3: como para alinearlo o como para que me eche a perder la jornada
0: yo estoy tan seguro que estoy pensando en si darle o no la capitanía así a ese nivel
3: muy bien ok, no se diga más confiamos en tu en tu guan lente
0: Digo, la verdad es que con más o menos pensando en los reportes que están saliendo de, de los campos de entrenamiento, etcétera, se ve bien, se ve que está corriendo con el equipo en el entrenamiento. Dudo que Pep se arriesgue a no jugar con su mejor hombre varias veces. Cuando no ha jugado Kevin De Bruyne, son las dos veces que ha perdido el City y Liverpool se les está escapando o sea que no pueden darse ahorita ningún tipo de lujo de nada entonces yo creo que sí va a jugar pero bueno regresando un poco al Sonny Kane pues suenan interesantes ahorita para este partido en particular que es contra un equipo muy débil que es Watford pero les da para para más porque luego después del de Watford tienen Liverpool, Everton, Sheffield United y West Ham. Creo que por esa razón los descartaría a menos que ya los tuviera. Si ya están en el equipo, igual y claro que sí los dejaría porque este partido con Watford es hasta para capitanearlos. Pero ¿Tú, si...
1: pro ¿Tú propondrías a
0: Kane o
1: a Son de Capitán?
0: Para esta no. semana, pues dependiendo del equipo y quiénes tienes... Sí es una, una buena opción, cualquiera de los dos, sobre todo Kane. Creo que son, viniendo de un viaje tan largo de, desde Corea, eh, quién sabe si juegue los 90, tal vez entra de cambio. Yo creo que sí va a jugar, pero no sé si los 90. Pero Kane no tuvo un viaje tan, tan largo, está metiendo goles, metió... Un gol en el primer partido Y luego un gol en el segundo partido Y tres asistencias en el segundo partido Entonces Anda este, reconectándose Digamos con, con la red Y por qué no Contra el, uno de los peores equipos El City les metió ¿Cuántos? ¿Ocho?
3: Sí, de hecho Watford es la penúltima de, este, de, El penúltimo visitante solo después de Norwich, y Tottenham es el cuarto mejor local. De hecho, Tottenham, su problema es que es el decimoséptimo visitante. Esa es la cosa.
0: Ahí te va. En el aspecto de visitante y eso, en la tabla que tengo aquí, Watford es el peor, la, la peor defensa como visitante. Tiene 12 goles en contra. Nunca ha tenido un clean sheet. Le, le, tira, le han tirado 20 veces eh, a portería sobre todo por el flanco derecho, 39 veces han, han concedido centros del lado derecho, entonces
3: <ríe> la verdad pero es que, es que, hay, que hay, está hay, hay, no, pero yo, yo creo que el dato es engañoso porque de los 12 8 se los hubieron en un partido entonces divide los otros 4 goles en 3 visitas y bueno, ya no se oye tan fea la cosa
0: como quiera como quieran, tienen
3: cero en clean sheets. Ah, sí, 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 no se van limpios, pero no, no me parecían tan malos. <risa> son malos, más no terribles, es lo correcto.
1: Bueno, pregúntale a la tabla de, de la
0: Premier League dónde están ¿Sabe? si no hablamos de eso. ¿Sabes quiénes sí son también terribles? Newcastle.
1: Ah, sí.
3: Ellos y
0: Newcastle son una es el bueno, tú dijiste, me diste un muy buen dato. Ocho de los doce goles que ha recibido Watford son en un solo partido. Newcastle ha recibido once goles como visitante. ¿Y sabes contra quién van? Contra Chelsea. Uy. Ya que
1: bajamos de Chelsea, mi rey.
0: Ya que estaremos a dar vuelo. Hay que hablar de los dos joyitas que Chelsea está sacando esta temporada. Tammy Abraham y Mason Mount. Mira, ¿Cuáles son Aston, tus números,
3: mi rey? Mira, Abraham tiene 7-7 de valor, 42 puntos en las últimas jornadas.
0: ¿O 42? Sí, no es cierto, 42% de
3: la liga lo tiene escogido y 26 puntos en las últimas jornadas. Os estamos hablando de que está dando al nivel de los maravillosos de Bournemouth. Y Mason Mount, 6.8, 34.7 de la liga lo tiene y este, 24 puntos en las últimas jornadas jugadores yo creo que son de los más seleccionados del fantasy y este, yo creo que por precio y rendimiento y son dos juegos que se entienden y tienen una asociación impresionante entonces no van nada mal y Newcastle híjole, está increíblemente tentador porque es Newcastle y lo que le sigue
0: <risa> andan hay mal ¿Sabes quiénes son? Eh, bueno, no, porque esto es el de local. El Chelsea va de local. Entonces, tienen todo para que este partido sea uno de esos este, abultados marcadores, tres, cuatro goles para uno de ellos. Además de que Abraham sí jugó con Inglaterra, pero ¿qué fue? ¿Dos minutos? <ríe> Una cosa no, así. Dos minutos. ¿Dos sí, minutos, no, no, no tuvo mucha actividad. No, entonces está básicamente descansado. Se podría decir, fue, fue de cotorreo ahí con la selección.
3: Híjole, es que
0: qué complicado es ser
3: alinear con la selección inglesa, ¿eh? Es un equipazazazo. Sí, y creo que los puestos tenían muy ganados.
0: Así es, así es. Entonces, pues ahí están los dos, los dos hombres de Chelsea. Eh, <risa> creo que voy a decir esto de cada una de las líneas que tenemos, pero muy tratadores para ser capitanes eh sí. sobre todo Abraham con esa defensa de Newcastle y aquí el, el problema es que tiene 42% de selección en los equipos del fantasy entonces si los que los seleccionen te pueden hacer mucho daño porque es tan tan eh, popular que si tú no lo seleccionas y se papea con tres goles te vas, te quedas.
1: Pero, pero por ejemplo, ahí ahorita que estabas mencionando lo de capitán, ¿cuánta gente realmente va a pensar en poner de capitán a Abraham? Sinceramente.
0: ¿Cuánta gente?
1: Porque Abraham no es, no es popular como capitán, pero si lo pones de capitán en este partido, yo creo que te puede funcionar como capitán diferencial, a pesar del alto número de, de gente que lo tiene. O sea, estamos hablando que lo tiene que... 2.5 millones de jugadores más o menos porque somos, somos sí. 6.2 millones ¿no? más o menos Estamos. <risa> bueno,
0: que... quiero contestar tu pregunta con la encuesta del fantasyfootballscout.co.uk eh, acabo de ir a la encuesta de esta semana 33.26% de los que han votado han votado por Abraham con 1,705 votos. En segundo lugar está Callum Wilson con 17% de los votos. Es un lejano segundo lugar.
1: Ah, oh, entonces el capitán de la semana es Tommy Abraham. <risa> por ahí va la idea. Por ahí va según, la idea. Según Twitter, según Twitter.
3: Oye, bueno, ¿y qué tal Mason Mount? Suma más, como, más puntos como medio.
0: Eh, ese podría ser un mejor diferencial si sí, como capitán... Él sí está en la. tiene 74 votos. Este, o sea que no es un capitán tan popular. Está a penitas arriba de Salah, por ejemplo. <ríe> Entonces, pues ahí está. Los dos más fuertes ahorita, por lo menos en la encuesta del Fantasy Football Scout, es este Abraham y Wilson.
1: Ok. Es un muy buen dato. Acabas de sacar un muy buen dato, <ríe>
0: Y con eso, pues, nos podemos ir a otro partido que está súper candente. Es el clásico de Inglaterra. Liverpool contra Manchester United. Y aquí vamos a hablar de los dos equipos. Salah y Mané, hemos hablado hasta el cansancio de ellos. Eh, ahí nada más podríamos agregar un poquito de Mané, que jugó contra Brasil y Firmino les metió gol. ¡Ja, <risa> Entonces, es todo lo que hay que comentar de ellos. Precios similares. Puntos. En las últimas cuatro jornadas, Manel está dando una repasada a Salah. 32, 32 contra 19. ¿eh? Y hay que mencionar que Salah está todavía en esa banderita amarilla de 75% de probabilidades de jugar. De hecho,
2: de hecho, el, aquí la tablita de, de lesionados indica que es muy probable que no juegue esta jornada.
0: Porque hay que decirlo. lo aguanten
2: hasta el 20. ¿Estás Marca? hablando de Salah? Sí. Okay. A A ver, yo pásanos, pásanos,
1: pásanos bien el dato ahí, Rubén. ¿Qué, qué <ríe> estás viendo? Dinos qué estás viendo, Rubén. Ah, no, no, sí, sí.
2: Dice que, que es potencial retorno el 20, o sea, el domingo. El domingo, claro. sí. Perdón, yo estaba pensando que ya era hasta la otra semana.
1: Ya, ya me estaba asustando. Dije, hay que sacar a Salah en este momento y traer a Mane. De hecho, pregunta.
3: Liverpool va contra United y luego va contra Tottenham. Si en este momento vendieran a Salah, ¿lo venden por Mane o por Sterling?
0: Uy, oh, no. Sí, bueno. Dejo que, que le pasen todos y luego digo yo es trampa. ¿Rubex?
2: Estaba justo considerándolo hace rato. A Salah por Sterling.
0: Ok. Y eh, sin
2: vendera eh, eh. de ruin
0: ¿Mi rey?
1: Yo, yo le tengo miedo a vender a Salah, güey. <risa> yo le tengo mucho miedo a vender a Salah, güey. Sinceramente. <risa> Salah, Salah es como esos es como esas maldiciones esas supersticiones de que si quiebras un cristal vas a tener mala suerte güey haz de cuenta si es este pedo güey con con Salah güey si lo vendes va a empezar a meter goles güey entonces no quiero no quiero no quiero ser yo esa persona que diga no lo acabo de vender y acaba de hacer un hat trick
0: ah pues Salah mira te voy a decir uno de los dos lo tenemos que vender y si ha de hacer uno, pues véndelo tú para que cuando pase eso los hat tricks me caigan a mí, lo sean, sean los puntos para mi lado, ¿no?
1: Para que, para que tú te en mi cara, ¿ok? <risa> <risa> es está bonito. Mira qué pregón
0: me saliste, güey. <risa> bueno. Esto es civil war. Ahí te va lo que yo haría si, tu, si tuviera que vender o si estuviera pensando en vender a Salah. Sería. ¿Vender a Salah por un jugador mucho más barato? Estoy pensando a alguien del, del nivel de Madison o tal vez un David Silva por ahí para liberar muchos fondos y poder comprar a Bamellán que no tengo en mi equipo y que tiene una, este, una serie de partidos mucho más amigables. Sheffield, Crystal Palace, Wolves, Leicester. Comparado con los juegos que se le vienen a Liverpool que son... Manchester United, que es el clásico nacional, Spurs, que en cualquier momento vuelven a agarrar ritmo, Aston Villa, que no andan tan mal, y luego Manchester City, son cuatro partidos que el problema que yo veo es si no estoy seguro de capitanear a en ninguno de esos cuatro, pues entonces mejor libero esos fondos y meto a un jugador más barato que me pudiera dar puntos. Y traigo a uno que ahorita está en buen momento y con partidos mucho más accesibles, como Obamellán. Así es como, como visualizaría ese, esa transferencia en caso de que lo hiciera. La verdad es que ahorita no tengo ni siquiera esas intenciones.
3: Híjole, yo estoy en la disyuntiva de qué hacer con Salah.
0: Yo y... también estoy Ajá. De, de plano pensando en venderlo. No es un mal momento, También, eh. es, es un excelente momento para venderlo. Si no hay otros temas que arreglar en el equipo, yo creo que ahorita es cuando. Y para la 13 pensar en cómo volverlo a traer porque ya es Crystal Palace y vuelve a tomar vuelo el tema Salah. Y pues darle tal vez un poquito de tiempo, igual ya está en un momento bajo. Pero Salah es uno de esos que si se va hay que regresarlo sí o sí en algún momento de la temporada.
3: Yo creo que tienes que protegerte con uno o dos jugadores de altos vuelos, si lo vendes. Estoy ¿Sí? pensando en Agüero o algo así.
0: ¿Sí? Agüero Abameyang, el que te guste. Incluso al mismo Firmino podría ser una buena cobertura de, de Liverpool.
1: Bueno, y del otro lado, de Manchester United, porque digo, de que se le pueden meter goles, se le pueden meter goles a, a Liverpool. Ah, por ahí... Uh, por ahí estábamos, no sé, yo vi la en Twitter, no sé si es confirmado o no que Allison va a regresar ya para la siguiente jornada.
0: Pues más que confirmado, se sabe está que en, ya está listo.
3: Está entrenando ya, pero pues quién sabe, si regresa Allison, toda la defensa de Liverpool vuelve a ser candidateable con ganas.
1: Exactamente. Okay, entonces, entonces, ¿se le puede meter gol a Manchester United, digo, a Liverpool esta jornada con United?
0: Yo creo que United va a sufrir mucho este partido.
2: Ah, eh. ah
1: aparte, ¿sabes qué pasó también esta jornada, esta fecha FIFA? De Gea salió, de Gea salió lesionado en su partido de España y Así. entró Kepa en su reemplazo, que seguramente no va a jugar de Gea con el Manchester United.
3: Y le metieron gol también a Kepa
1: <risa> Ah,
3: pues fue el gol de Joshua King, ahora que me acuerdo.
0: Ah, fue el gol de Joshua King? Sí. Ah, mira nada más. Qué interesante, qué interesante. Pues uh, sin de Gea, todavía más triste es el caso de United, ¿no?
1: Pues sí, porque ¿quién es el, quién es el reemplazo de de Gea?
0: A todo esto. Es, es Romero, el argentino.
1: Oh, ya, ya sé quién es.
0: Quito Romero. Y no es malo, la verdad. Incluso cuando ha jugado, ha jugado bastante bien. Pero pues no sé, siempre el segundo portero por algo es segundo portero. Y si de por sí Manchester United no está viéndose muy bien, que digamos, pues...
3: Uh. Sabes que muchas veces el segundo portero es segundo portero por un tema de confianza en los equipos. Porque, por ejemplo, dime que, que el suplente se enforita el nombre, pero que el suplente del City lo hace mal, lo hace excelente.
1: Entonces. Pues sí, este... pero estás hablando del City. El City tiene dinero para aventar al aire ahorita, mi rey.
0: Tiene, tiene dos equipos enteros. Exacto. Sí, de, ah, o sea, sí.
1: Pero, por ejemplo, en el Manchester United, el Manchester United no tiene el
0: dinero que tiene el City.
3: No, ni se ve que lo vaya a tener pronto.
0: Y, y sabes qué, aún para ponerlo más interesante, también Spurs está sin su portero titular porque Lloris se, la, se acionó el codo. Ah, el eso?
1: hombro, ¿no? El codo. Oh, sí, es cierto, tienes razón.
0: Entonces, Liverpool va contra dos equipos. Sí, Liverpool va contra dos equipos que no cuentan con su portero titular. Tantas. Tan.
1: Salah, aquí es tu momento, por favor, dame un hat-trick en los dos partidos.
0: Mira, es, es tan así, es tan, tan raro Salah de repente que es probable que sí lo haga. ¿eh? Y sobre todo en partidos grandes de repente que se agarre y se vuelva loco, no no lo descartaría.
3: Fíjate que el otro día estaba leyendo un archivo, un, archivo, ¿eh? un documento que platicaba sobre cómo apostar. Y lo he tratado yo de llevar a la parte de fantasy. Por ejemplo, él, él decía que era, era una entrevista con un apostador y te decía, tienes que apostar a que va a ganar siempre alguien o a que va a perder. Dice, pero te tienes que casar con esa idea todo el torneo. Dice, si, lo rom si rompes, que digas, este está muy fácil que lo gane, entonces voy a dejar de apostar que, que pierde y voy por él. Dice, seguramente te va a terminar yendo muy mal. Entonces, este, él decía, por ejemplo, él daba mucho el ejemplo que él apostaba a dos pitchers en su contra, en, bueno, pues en cuestiones deportivas, ¿no? Y decía, durante 25 juegos voy a perder, pero tengo cinco, 15 juegos donde sí voy a ganar. Y dice, y esos 15 juegos donde gano, gano más de lo que pierdo. Me dice, entonces, si tú tienes una idea y sabes que es una idea segura, cásate con ella. Y yo creo que Salah es lo mismo. Es un güey con el que sí te tienes que casar como con Agüero o, o Sterling. Sterling. Sí, sí. que son, son tiros seguros que a lo mejor te van a dar vacas muy flacas, pero en momento de las gordas, si no los tienes, te vas a arrepentir.
0: Es correcto. No hay más que decir de ahí. Y creo que ya cubrimos todos, porque sin querer queriendo, cubrimos a Arsenal, que... El único que hay que de hablar del Arsenal es Abameyang. Está muy caro, ese es su problema. Pero si por ahí se liberan fondos por algún lado vendiendo a Salah o a Sterling o a De Bruyne, porque tengas miedo de que no juegue, pues creo que es el mejor delantero que puedes escoger en cuanto a los partidos que se sí, les vienen. Sí, sí. Oye, de hecho,
3: pero... la es su problema, es nuestro problema, güey. <risa>
2: Pero bueno, aquí aquí fíjate que nos faltó volver a mencionar al buen Jiménez. Ah, de hecho la sí semana es cierto, hay, hay,
0: dos, hay dos jugadores, Jiménez que tú ya mencionabas, que estaba como en, ¿qué será? Resurgimiento, Jiménez Fénix ahí. Y pues está su compañero, Traore. <risa> Traore, que se me figura la trampa más mortal que existe en estos momentos en el FPL, no hay otro, pero ahorita lo menciono. Eh, no, 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 Traore dale un par de jornadas más si sigue así como está ahorita, ok ya lo traes a tu equipo ah, yo ni siquiera sé quién es Traore
2: es un mediocampista de los lobos pero es el, es el asistente número uno de Jiménez
0: o oh, Jiménez su asistente número uno sí, lo que pasa es que ha estado jugando fíjate, Traore a diferencia de las temporadas pasadas Está jugando mucho más esta, esta temporada. Eh, increíblemente, el que está siendo banqueado es Doherty, que había sido uno de nuestros consentidos el, el año pasado. Lo que tiene es muchísima velocidad, pero no tiene mucha definición. Aunque en el partido contra el City mostró todo lo contrario, pero, pero falla muchísimo, muchísimo. Entonces... Tienes que tener un partido de esos en los que hay campo abierto para correr y con eso entonces sí es muy peligroso y es justamente lo que se encontraron con el City. Eh, Tienen buenos partidos los Wolves, entonces Jiménez ahí en un eventual enroque con Puki podría ser, si ya perdemos la fe por completo en Puki, ¿por qué no?
3: Oye, ¿y ese traor de traerlo así como el que puede jugar algún día que esté fácil la cosa como contra un Newcastle? Sí. Bueno, no es el Wolves, cuando esté la cosa contra el Liverpool.
0: Sí puede ser. La verdad es que no... O sea, sí, no yo... Mal. Yo no lo recom eh, recomendaría todavía. Creo que hay que darle tantito más... Es como lo que hablábamos de Yarmolenko, el sabor de la semana... Este, esta vez le tocó a Traore la vez pasada era Yarmolenco son, son jugadores que son ¿cómo les llamaba la semana pasada impostores que, que llegan, brillan una semana y desaparecen la siguiente entonces hay que dar chances y si sigue repitiendo buenos números o absolutamente, sobre todo porque son baratos mm.
3: dice que puede traer a Traore por Canwell pero ya no alcanza y es más barato
0: canwell se está cayendo se está desmoronando a ver si si recupera un poco esta semana si es que juega el último jugador que quiero mencionar es un héroe nacional esta semana john mcginn metió tres goles con escocia y cuesta solamente 5.8 la verdad es que ha estado dando muy buenas eh, actuaciones últimamente con aston villa 22 puntos en los últimos cuatro partidos. Y aquí está la cuestión. John McKean es excelente jugador. Si ya lo tienes, si no lo tienes, aléjate. Porque lo que se les viene es terrible. Aston Villa va contra Brighton, que es el, su último partido interesante. Después Manchester City. Liverpool, Wolves y ya después Newcastle como que recuperas pero con Manchester City y Liverpool tienes suficiente para no tocar a McGinn, está muy bien para meterlo en la banca y ahí dejarlo pero no sé si es válido como para hacer un cambio esta semana y meterlo a tu equipo creo que no vale mucho la pena híjole
3: no, yo creo que lo tienes que considerar después de la 16
0: eh, tal vez en la 13 y ya por ahí empiezas a hablar otra vez de Maguin y hay que ver cómo si sigue jugando. No, later, la de
3: Chelsea Y Leicester. No, en la 17.
0: <risa> sí, sí. Maguin, aunque es muy buen jugador, eh, ahorita su, su racha de partidos es muy negativa. Muy, muy negativa. Uh -huh. Entonces, es una gran trampa porque es barato y está haciendo goles Hizo tres esta semana Entonces de repente por ahí dices Ah, ah Maquín mm -hmm. Pero no, bueno, igual y sí Y nos callamos todos la semana que entra Que, que haga otro hat-trick Contra Manchester City O algo así Pero lo dudo
2: <risa> Decía nuestro paisano verdad Como dice el príncipe
3: El príncipe, me quedé pensando El príncipe
0: Ah, pues sí, así están las cosas muchachos, esta semana FIFA nos tiene un poco de caidones y todo, pero ha llegado el momento cuchicuchi de la noche, vamos a hablar de cambios y capitán. Empezamos con Rubex, Rubex, ¿ya has pensado tu cambio y tu capitán de esta semana?
2: No, pues esta semana ha, ha estado muy difícil para mí esta situación tengo tengo a Salah y tengo a De Bruyne y a Cantwell como en tentativa para jugar este estoy en el dilema Puki que ya hemos tratado todo todo el podcast <risa> entonces este aquí es o, o perder algunos puntitos y hacer una triangulación interesante o jugármela con lo que tengo y pues creo que me aventaría el volado de, de Capitán entre Agüero y De Bruyne.
0: Está bueno sí. ese volado, está bueno ese volado. Creo que la apuesta más segura de ese volado es Agüero. Pero puede ser más explosiva la de De Bruyne. <risa> Mi Rey, Cambios y Capitán.
1: Um, yo estoy pensando deshacer mi cambio de la semana pasada de traer a Yermolenko por Madison yo creo que me voy a retractar y voy a regresar a Madison Gil, <risa> <él>, ¿estás ahí? <risa> Literal, literalmente literalmente si es sí lo estoy pensando realmente tengo dos cambios por ahí, entonces igual y gasto mis dos cambios aquí para traer a alguien más, con liberar dinero y traer a alguien más en medio campo, seguramente si saco, si hago los dos cambios yo creo que voy a sacar a Walker de mi defensa de, de Manchester City y lo invertiría en la delantera. Me, me está llamando mucho la atención traer a, precisamente a King, a Joshua King, como mi tercer delantero. Y, este, y de capitán, yo estaba considerando, sinceramente, hasta este momento de grabar el podcast, estaba considerando a Güero, pero después del podcast, yo creo que ya estoy considerando a Abraham, sinceramente. Entonces, yo creo que me voy a ir por uno de esos dos.
0: Y mi Neil, ¿cómo ves tus, cosas, tus movimientos...? Mis cosas las veo bien y mis movimientos
1: también. Tienes buena vista entonces. Vista 2020, tiene mi
2: reacción. No, no, no es difícil. Ay, ah, bato, qué prosaicos
1: somos. Bato.
3: Ah, que en la casa. Ay, somos. Yo este, bueno, yo les platico que tuve una, ya les he dicho que tenía un menos ocho. Este, Estamos por salir del abismo. Queremos recuperar ese lugar 24. Estamos en el 27 actualmente. Y tuvimos una renovación que me quiero autofelicitar. Yo sé que son 8 puntos, que no está bien, pero por fin me deshice de Ceballos. Por fin me deshice de Cantwell Y el que tuvo que pagar los platos rotos se llama
0: Mohamed Salah. Sacaste a Saladitas.
1: Mira, ya tenemos sí. nuestro conejito de indias, mi rey.
0: Gracias, gracias. Ahí vienen ya el
1: hard trick. Ya nadie saque a Ni Miel no, ya espérame, lo corrió, espérame. así que.
3: Era. Es que era. O mantener a Ceballos y a Canwell hundiéndome a cada segundo. O sacrificar a Salah, que también la neta así que como que tú digas. Cómo da. Últimamente tampoco. Entonces. Pero espérate, no canten victoria. Trajimos a Yarmolenco. A Mané y a El Gassi, así como más para completar. El Gassi. Entonces, este de sí. el capitán. El Gassi. Y tiene cara como que es paisano mío y juega en el Aston Villa.
0: Y Capitán y se,
3: me, sí, se ve medio urbano. Y Capitán, yo estoy entre Mason Mount y
0: Abraham. Mount y Abraham ok entre, entre el seguro y el diferencial entonces exactamente very interesting pues yo yo voy a yo lo he estado pensando y pensando y pensando la verdad es que el problema es que tengo que hacer un menos cuatro para el cambio que quiero eh, la forma más fácil es eh, de no hacer el menos cuatro es irme paso a paso quiero a un Wilson en mi equipo y sobre todo para este partido contra Norwich es muy 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 tentador pero no me alcanza y entonces para eso tendría que por fin deshacerme de Sinchenko que ya desde hace semanas lo quiero sacar nada más que este torneo he sido sumamente disciplinado y no he hecho un solo menos cuatro y este sería el primero y eso es lo que hace, como que digo ah, ya aguanté tanto sin, sin hacer hits puedo no aguantar exacto, podría arriesgarme ahora, ahí te va si finalmente me decido y hago ese cambio doble Callum Wilson sería mi capitán si no lo hago probablemente sea Abraham Así están las cosas en el campo del Rob Rauster y pues con eso cerramos vamos a platicar ya nada más por último de los juegos interesantes y sus predicciones para, para esta semana, si ya estamos ahí diciendo que si van a ser goleados que si no sé qué, empezamos con el Nil. Spurs contra Watford, marcador ah, Spurs contra Watford 3-0 Power Spurs así es Rubex Chelsea contra
2: Newcastle híjole, pues aquí nos vamos un 4-0 fácil,
0: 4-0 más capitaneable Abraham que nunca, eh Manchester, ah no, Crystal Palace contra Manchester City y eh, mi rey, mi rey uh, no sé, yo le voy un
1: 3-1, City. ¿Uno? Si ¿Sí crees Res, que les metan.
2: 3-1, sí. Sí, sí, sí. Sí les meten uno. Por,
0: por la avenida Otamendi. Pues, pues ahí estaba bien. la pregunta, ¿eh? ¿Jugará Otamendi si regresa Stones? Ya estaba ahí en, este, en el entrenamiento Stones. Más le vale porque lo tengo. Yo <risa> Pues, pues es que eh, la pregunta por ahí rondaba en Twitter de que Stones ya está entrenando, se ve bien, etcétera. ¿Y quién es el que el que corre más riesgo en este equipo? Eh, ¿Otamendi o Fernandinho? Pues que Fernandinho que, no es un central natural. Pues no, pero, sí. pero no les pusieron un baile el otro día los Wolves.
2: Sí, hay que, hay que tener una buena banca para
0: Otamendi. Y el... ah, <risa> el... Así es, así piénsalo de, desde ese punto de vista. 3-1 Lundström es una buena banca, de hecho ahorita hablamos de Lundström Manchester United contra Liverpool, el partido de la semana mi Rubex, ¿cuánto quedan? Uf yo creo
2: que lo va a ganar Liverpool un 2-1 más o menos
0: eh, Benevolente ahí con el Manchester United, yo calculo como un 4-0, pero veamos y el partido de Lundstrom, precisamente, Sheffield United contra Arsenal. ¿Niel? Ah,
3: dos, bueno, uno a dos, favor, Arsenal, porque Arsenal le encanta
0: sufrir. <risa> es, que es tan bueno para sufrir que es posible un 2 a 2, ¿eh?
3: Wey, Arsenal es el Libertad Lamarque de, de, del Fantasy de la Liga.
2: ¿Qué es eso?
3: <risa> es cultura general, Libertad Lamar Que lloraba todo, y por todo
1: ¿De quién, es, de, quién, ¿De quién estamos hablando, Virre? De, de Arsenal, Arsenal. ¿Sufría semana? Quién es, ¿A quién estás haciendo referencia? No entiendo la... Libertad Lamar, que güey No sé quién es
3: Pregúntale a tus papás
1: oh, okay. Kids
3: as your parents <risa> Tenemos un fan de Argentina que seguramente te va a odiar por no saber quién es Libertad Lamarque.
1: Perdóname, perdónenme, gente argentina, soy un ignorante.
0: Perdón. Soy un mi rey ignorante, lo siento. Pues ahí está, ahí está. Libertad Lamarque, Arsenal, sufrirá o no sufrirá 2-2, 2-1. ¿Qué dicen ustedes, muchachos, ahí del otro lado de, de la bocina? ¿Cómo ven ustedes esos resultados? ¿Creen que.? Le hayamos atinado a alguno, mándenos sus predicciones, mándenos sus comentarios, sus dudas a, a bendito fantasy. Y Añil, ¿en dónde te pueden encontrar?
3: A mí me encuentran en arroba albañil8, como albañil, pero sin
0: ñ, con n.
1: ¿Mi rey? A mí me pueden encontrar en arroba mi rey
0: FPL.
2: Y don Rubex. A mí me
0: pueden encontrar en arroba rvalenzuela s. Rvalenzuela s, todos en Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba Don fpl Y a nosotros nos pueden encontrar en cualquier plataforma donde se puedan descargar podcasts. Suscríbanse, denle like, déjenos un review, comentarios, sobre todo si es en la plataforma de Apple. Eso cuenta mucho. Y con eso, pues creo que nos despedimos. Tenemos un saludo especial esta semana.
3: Sí, así es. Saludo especial para mi niño, Santiago. Hoy cumple tres años, tres años de que me volví padre y me llene felicidades el mocoso.
0: Felicidades, felicidades, felicidades a Santi que, que se ve que tiene mejor eh, patada que el padre para el fútbol. Entonces esperemos que ah, crezca. Eso, eh, eso no es tomes? fácil.
3: Es, es, eso no es difícil de, de vencer.
1: Yo también tengo un saludo especial hoy este, para, para nuestro amigo Javier Marrón de Venezuela, que por ahí nos hizo el favor de contactarnos con, con otra cuenta no, bueno. de Twitter por ahí que estaba buscando este, cuentas de FPL en español. Por ahí muchas gracias a Javier Marrón por ponernos en contacto. Javier Marrón de Venezuela, muchísimas gracias por eso gente, por último, ayúdenos a llegar con a más radio, a más podcast, escuchas. podcast escuchas, exacto yo a decir radio escuchas, pero esto no es radio esto es un podcast, Ayúdenos a llegar con más gente si les gusta el contenido del podcast compártanselo a un amigo invítenlos a unirse a nuestra liga de bendito fantasy, para que seamos más y más gente en esta comunidad, y sin nada más por el momento, pues buena suerte supongo Buena suerte esta semana
2: Excelente
3: jornada a todos Buena suerte y arriba la fiera señores
0: <risa>
2: Bye